1: Un episodio más de Mandarks. Hola,
2: este será un episodio bastante más Darks que incluso los Darks.
1: <risa> pero involuntariamente, o sea, no es que nosotros lo quisiéramos hacer así, pero queremos nada más darles una especie de probadita de lo que puede ser el futuro de la humanidad en los próximos cuatro años al menos. Y al prepararlo nos hemos dado cuenta de que viene más Darks de lo que pensábamos en el principio. No sé, yo sí ya sabía que iba a estar muy mal pero pues como que sabías que estaba mal en algunas cosas, como que sabías que tipo tiene un componente de racismo terrible, que la gente a la que está empoderando es probablemente la peor gente de Estados Unidos, pero no hubo mucha mención en la campaña de Donald Trump, porque por supuesto desde eso es lo que estamos hablando, del componente científico de sus planes malévolos a futuro, o sea como que no estaba tan claro, no fueron temas que se hablaron en la campaña ni por su parte, ni por la parte de la gilarita porque pues era era secundario alrededor de todos los otros temas de los que se hablaban tantas cosas tan terribles
2: pero o sea sí en realidad esto es porque al parecer a trop no le importa mucho la ciencia entonces por qué va a hablar de ella pero lo que tal vez quede a mí me queda claro es que es más grave lo que sí le importa de la ciencia
1: igual es que a él a él y a su vicepresidente, porque además se está creando un gabinete que eh, <risa> está construido de gente igual de anticientífica que él. Y el problema es que además la gente a la que le habló Trump durante la campaña es probablemente la gente estadounidense con menos cultura científica.
2: Lo cual es la mitad de Estados Unidos <risa> o más, ¿no? porque también a los que no le habló también son. Los Estados Unidos en general no se caracteriza, a pesar de ser de los países que más ciencia hacen, y de tener como de las universidades más importantes y centros de investigación en su población, eso no... Ahí hay una barrera que no, que no llega.
1: Les voy a poner en la bitácora la bibliografía de un libro, si ustedes leen en inglés igual les puede interesar, que se llama On Scientific America, y es una revisión de la cultura científica de Estados Unidos partiendo un poco de la época de Carl Sagan y la cumbre y el esplendor de la divulgación científica estadounidense, ¿eh? Uh -huh. Y cómo todo se fue al traste poco a poco y año con año después. Porque está muy interesante. Al final del día es creo que una... Una imagen y un reflejo
2: bastante fiel de
1: lo que nos pasa a nosotros. Sí. Ay, que
2: hagan tan padre. Pero en fin. Comencemos a hablar de este panorama que pinta para la ciencia. El que Trump vaya a ser presidente a partir de enero del 2017.
1: Trump es un tipo que ha... Uh, repetido abiertamente el mito que además ya aquí en las nos encargamos de desmitificar como ya se ha hecho en muchos otros medios y por muchas otras personas de que las bauti las, las, las bautistas <risa> que las vacunas causan autismo o sea él se mantiene defendiendo este artículo que ha sido desbancado que fue retractado por la revista que la publicó que nunca ha sido replicado y que ha sido mal utilizado como evidencia para respaldar un vínculo que no existe.
2: Bueno, y que está comprobado que es fraudulento. O sea, el sí. autor de este artículo eh, no puede practicar la medicina en el Reino Unido. O sea, está, se lo prohibieron por hacer esto, por inventar datos, inventar correlaciones solo para vender otro producto de él, porque la gente estaba asustada de vacunar a sus hijos.
1: Las vacunas no causan autismo. Ajá. Uh -huh. Hay mucha gente que ya lo sabe y hay mucha gente que no, y ese es el problema que abordamos en el Mandarax de vacunas, que es uno de los primeros Mandarax que hicimos y que le recomendamos ampliamente, no porque lo hicimos nosotras, sino porque la información ahí...
0: Es información que cura. es, es así es. es.
1: No sé si estamos infringiendo copyright de la señora Lolita Ayala. Ay, yo no sabía que era de ella. Sí, es su fundación. Bueno, no, no es su fundación, pero... Claro, pero es más bien la campaña publicitaria para la que la treparon. Creo que es de Genoma Lab, más bien. Peor. Pero bueno, esa información sí cura. Y el problema es que estás yendo al país más antivacunas del mundo Ajá. de la mano de un presidente que defiende la postura antivacunas. Yo no sé si realmente crea que las vacunas causan autismo, ¿no? O sea, no sé si sus hijos no están vacunados, no sé si sus próximos hijos, porque al parecer él procrea cada, cada luna llena... No sé si sus próximos hijos no van a estar vacunados por esto mismo, pero se trepó al tren de las antivacunas para conseguir el apoyo de la gente que cree alrededor de Estados Unidos que las vacunas causan autismo. Esto es sumamente preocupante, pero es
2: solamente la punta del iceberg de toda la postura anticientífica que tiene Trump. Sí, hay también una cosa que... El que sea anticiencia quiere decir que no le importa mucho la ciencia, ¿no? En general, o sea, por ejemplo, no se ha tomado el tiempo en escuchar nuestro mandarax o que alguien se lo platique de las vacunas. O sea, es una persona a la que, pues sí, estos temas, ¿no? Lo escucha por ahí y dice, ah, ok, o sea, sí, sí, es así. Y sí, siendo el presidente de Estados Unidos, esto es grave porque decide hasta cierto punto qué tanto dinero se le va a dar a estos temas, a la ciencia en general. Entonces si sí, hay un miedo entre la comunidad científica de que así como pasa, acaba de pasar ayer en México que le cortaron el, casi el 6% al presupuesto de la ciencia, en Estados Unidos se haga esto también.
1: El problema en términos de la política estadounidense es que no solamente vendrían los recortes para la investigación sino también para las agencias gubernamentales que se encargan de lidiar con temas que tienen que ver con ciencia. Por ejemplo, la Agencia de Protección Ambiental, los Institutos Nacionales de Salud... Es, es, es una decisión que afecta más que al investigador de a pie, afecta también a la gente que está vigilando que los políticos no tomen malas decisiones en cuestiones planetarias como ambientales y de salud pública.
2: También hay una cosa que es creo que de lo que más hemos escuchado de este lado de la frontera, que es la cuestión de la migración. Entonces Trump se, caract se caracteriza por ser una persona, pues yo diría xenófoba y que está muy en contra de las migraciones en ese su país. Um, eso, en términos científicos Estados Unidos es el país que recibe más científicos científicas de otros países o sea, sí tiene un montón de gente que va a estudiar y que va a trabajar como en la investigación allá de manera súper legal <risa> um, el que comience con políticas que hacen que la migración sea más difícil que las visas para trabajar sean más difíciles de obtener, que las personas extranjeras se sientan incómodas en estar ahí porque pues, hay un ambiente que no está padre para ellos, pues seguramente podría impactar con, con la ciencia que se hace en Estados Unidos. ¿Se
1: preocupan los investigadores y estudiantes de todas las nacionalidades al momento en el que se les encuesta para...? Ah. El problema del tema migratorio de Trump es que no solamente se están sintiendo incómodos a los que se atacó directamente en la campaña, como musulmanes, como mexicanos, sino migrantes de todos lados del mundo. O sea, les hicieron un montón de encuestas alrededor de universidades e institutos para ver qué opinaban los científicos extranjeros respecto a las políticas de migración de Trump. Y gente española de otros lugares de Europa está considerando ya cuando pensaban hacer un futuro definitivo en Estados Unidos empezar a buscar oportunidades en Europa y evidentemente son los que tienen menos de qué preocuparse porque justo el tema del ambiente de violencia que hay contra otros migrantes en Estados Unidos a raíz del discurso xenófobo de Trump, afecta directamente a, por ejemplo científicos musulmanes, a los que también se encuestó y que hablan de que no solamente se sienten ellos inseguros ahí Sino que ya no recomendarían a Estados Unidos como un destino Para futuros investigadores musulmanes que estén buscando un lugar al que ir a trabajar Lo mismo va a pasar con los mexicanos Y esto es preocupante porque hay un montón de mexicanos en Estados Unidos Que se dedican a la science
2: Sí, pero un montón y de chinos al parecer eh, de hecho China es el país que más manda estudiantes, supongo que también porque es el país que más gente tiene, tal vez <risa> después de India y Corea del Sur pero México eh, es el décimo país que más manda estudiantes de Estados Unidos y actualmente tiene aproximadamente 20.000 científicos ya trabajando allá, no estudiando sino ocupando puestos de investigación eh, pues Sí. entonces el futuro pues a ver qué pasa a mí sí me da un Mucha tristeza.
1: Lo que tiene que pasar, según los científicos mismos, a los que se les pidió su opinión en los tiempos de campaña electoral, Ajá. es que tiene que tener un gabinete y un grupo de asesores que sea mucho más inteligente que él en materia de ciencia y desarrollo científico. Entendemos que es mucho pedir. No, perdón, que no, no es, es mucho buena. pedir. Pero es que no, porque ya hizo, algunas, ya hizo algunas nominaciones, por lo menos para el gabinete de transición, y la gente a la que escogió no es mucho más inteligente que
2: es él. Es que, es que, exacto. O sea, es como no es mucho pedir. Uno pensaría que es muy fácil encontrar gente más inteligente, más estratégica que, que Trump. Pero de alguna manera lo logró. O sea, logró poner a, a más petardos. Les vamos a hablar de eso a ver, a ver, más adelante.
1: Nada más un parentecito más. Si no les bastaba lo que les mencionamos, también decirles que en un principio cuando Donald Trump era una persona más decente, por ahí de los 90, se mostró siempre a favor del aborto y de la interrupción legal del embarazo, que es su nombre oficial, y decía que sí, que era muy pro-choice, pro choice. que es, es, pro -choice es la expresión en inglés... De que las mujeres tienen derecho a decidir por, Porque choice quiere decir Ajá. elección entonces, Pero choice es como pro elección Pero no existe una, una frase en este, Equivalente en español Pues derecho ¿no? a decidir, supongo Sí no Ajá. Bueno, Él era muy pro derecho a decidir Y de repente en marzo de 2016 Dijo que no, <ríe> que el aborto está mal
2: No, bueno, y además lo dijo de una manera horrible Como casi todo lo que dice Ajá. Particularmente también cuando se trata de mujeres Que dijo que las mujeres Que abortan Deberían recibir algún tipo de castigo Después se le preguntó Como que a qué se refería con eso O sea, tipo una multa O que las metieran a la cárcel Y no dijo nada Pero ya llegaremos Ya cruzaremos ese Fue, puente cuando llegue Sí, exacto Decid, te, Aplicó su derecho a decidir no responder <risa> Su derecho a permanecer callado Como Ajá. lo dicen las series <risa> O sea, nos
1: reímos para no llorar, ¿eh? No creo que esto
2: nos parece Todo este programa es así.
1: El punto es que en días recientes, no sé cuándo esté escuchando ustedes este mandarax, pero en días muy recientes, de hecho fue esta semana, Donald Trump empezó ya, como lo mencionábamos ahorita, a elegir gente que parece ser más tonta que él para temas científicos, para ocupar lugares importantes del gabinete de transición. Usted probablemente sabe, porque lo vivimos aquí en México con el presidente actual, Enrique Peña Nieto, que el gabinete oficial no es el mismo que opera en los primeros 100 días del gobierno de un presidente, al menos aquí. Pues Estados Unidos tiene una cosa similar y hay un gobierno de transición que ayuda a pasar de una presidencia a la otra, porque pues, no nomás llega el señor Trump, o en su caso el señor Obama, cuando Ajá. entró a ocupar la Casa Blanca, y dice, bueno, ya mañana estamos todos listos y empezamos a funcionar como si nada, chido. <risa> hay un momento en el que sí pues tiene que entrar gente, salir gente, y ese proceso toma tiempo. La gente que, que, que ocupa esos cargos no necesariamente se queda a ocuparlos durante toda la presidencia, que eso es muy afortunado en este caso, porque el primer, el primer cargo preocupante, y que todas las, los, las publicaciones científicas están con un poquito de angustia al respecto, es el de la Agencia de Protección Ambiental, precisamente Estados Unidos el tipo que la va a dirigir es un hombre que ha sido uno de los principales escépticos de la existencia del cambio climático o por lo menos esa es su postura pública y lidera una organización que se dedica a tratar de buscar formas de no combatir el cambio climático, sino más bien respaldar el status quo de energías contaminantes de no preocupación por el ambiente y de emisiones de gases de efecto invernadero Libres y locas
2: Sí, tras las cuales hay un montón de intereses Justo de empresarios Que se dedican a ese tipo de energías no A las energías de combustibles fósiles
1: Trump es muy amigo de las compañías De petróleo de Lo que en Estados Unidos se llama el Big Oil Son como el Big Pharma Y esta es la manera en la que Los gringos se refieren a sus grandes Compañías transnacionales súper poderosas Sí pues Evidentemente están las compañías petroleras Y Trump es amiguí. Entonces entiende un poco la postura <risa> Que nos trae a la primera parte ya más seria Del desarrollo de nuestro análisis de la ciencia trumpiana Que es el
2: tema del cambio climático Trump no cree que el cambio climático sea producto de las acciones humanas Dice de hecho
1: Y en más de una ocasión lo mencionó en su camino hacia la presidencia que es todo una broma de los
2: chinos para dominar el mundo?
1: Es, es una que, mentira china.
2: De verdad me, me desespera mucho porque también dijo una vez así como, ¿Cómo? ¿Cambio climático? Eso no, eso no es el clima, eso es el estado del tiempo. Claro. Que el estado del tiempo es lo que pasa el día a día, ¿no? Es como ahorita hace frío, al rato va a estar lloviendo. El, es clima, el, el, clima, es un, el clima es un promedio. De las condiciones ambientales, o sea, de esas que Trump dice, ese es el estado del tiempo, que pasan a lo largo de años. Entonces son tendencias, no, no lo que ocurre la temperatura del día.
1: La realidad es que el, el tema del cambio climático no es que Trump sea el primero en decir no existe, sino que solamente está subiéndose al tren de un montón de científicos que, la verdad, se ha dicho, muchos de ellos también tienen... Amistades muy cercanas con compañías A las que el tema del cambio climático Producido por el hombre no les conviene Que han negado La posibilidad de que nosotros Como especie Estemos mediante nuestras acciones Fomentando el proceso del cambio climático Que es una cosa que ocurre normalmente A lo largo de la historia geológica de la Tierra O sea, el clima de la Tierra No ha sido el mismo En ninguno de los momentos de su historia
2: Sí, Justo o sea Ajá Sí ha habido o sea, otros cambios climáticos que no tienen que ver con nosotros, lo cual no significa que el de este momento sea así. Es decir, es una pregunta y ha sido una pregunta súper válida investigar como por qué estamos viendo estos, estos cambios, este cambio climático que está existiendo. Y hay un montón de evidencia que muestra que efectivamente los humanos... Si no es que somos la causa principal, sí lo estamos acelerando a una tasa que nunca se ha visto en la historia de la vida en la Tierra.
1: Sobre todo que se puede además acotar y demarcar al paso humano por la Tierra, sobre todo postindustrial, ¿no? O sea, el clima ha cambiado de manera muy importante según los registros de los meteorólogos y de los geólogos y de toda la gente que se dedica a estudiar el clima en los últimos 1.300 años. O sea, coincide en número el crecimiento de las sociedades humanas y las actividades contaminantes de los humanos con un cambio acelerado en las tendencias climáticas.
2: Sí, y sobre todo después de la revolución industrial, que es cuando se comenzaron a utilizar los combustibles fósiles a, a, ¿no? ya a, muchísima, a mucha gran escala.
1: Hay una cantidad de evidencia de que el clima está cambiando que es ridícula. O sea, no nada más de que el humano está produciendo esto, sino que el clima está cambiando. O sea, está aumentando el nivel del mar, ha aumentado 17 centímetros en el último siglo el nivel del mar a lo largo, del, alrededor del mundo, y la tasa en la última década es casi el doble de lo que se ha visto al, a lo largo del siglo. O sea, está subiendo el nivel del mar como nunca antes.
2: Las temperaturas globales están aumentando. De hecho, las mayores temperaturas Calentamientos de temperatura de la superficie de la Tierra muestran que son a partir de 1880, o sea, a partir de la Revolución Industrial. Los 20 años más calientes de, de registrados han sido a partir de 1981 y los 10 más calientes han sido en los últimos 12 años. O sea, prácticamente cada año es más caliente que el anterior.
1: De hecho, ya salieron los reportes de 2016, porque al parecer en octubre uno ya puede saber el equivalente a lo mejor Ajá. del año para la ciencia y la temperatura en este caso, y se ha marcado ya 2016 como el año más caliente de la historia de la Tierra.
2: Y eh, seguramente el 2017 va a romper otro récord, o sea, <ríe> sí si cada año está más caliente.
1: <ríe> los océanos han absorbido mucho de este calor aumentado y hay un aumento sobre todo de la parte más externa del mar, o sea, de la parte más superficial, que ha sido muy marcado desde los 70 esto es un problema importantísimo para la vida marina.
2: Todo es un súper problema, como por ejemplo sí. para los ositos polares que se ahogan. Ay, no. no, 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 no. De eso yo ya no puedo ni hablar, ¿eh? No, 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 no. no. Los, los polos se están derritiendo y tenemos estas fotos desgarradoras de justamente osos polares que de repente se quedan como en un cubito de iceberg porque todo lo demás está derretido y entonces nadan para llegar a otro cubito y no se lo encuentran y se, y se ahogan cansados. Es horrible
1: La verdad incómoda El documental de Al Gore sobre el cambio Al climático, Gore Tienen por lo menos la delicadeza De hacerlo en animación Para que uno no vea al osito polar como tal Nadando de un iceberg a otro Sino que hacen una linda caricatura Pero te rompe el corazón de la misma forma Yo me acuerdo haber visto ese documental Y esa parte específicamente Fue la que terminó de hacerme llorar
2: Hay otro documental en Netflix Que se llama no me acuerdo qué ice, es que no sé si es Breaking Ice o. Ice Ice Baby. <ríe> o Ajá, porque en realidad estoy pensando como en muchas canciones. <ríe> Pero sí si buscan. Rain. O, o Thin Ice. No sé, algo ice Que es sobre esto. O sea, sobre el derretimiento de los polos. Y está muy bueno. Porque además tiene imágenes muy mm, ilustrativas y reales. O sea, fotografías y videos de cómo se están rompiendo. La... O sea, bueno, derritiendo y destruyendo. Las, las icebergs gigantes, los fiordos, las capas de hielo, que han estado ahí miles de años.
1: No más para que sepan, en los últimos 20 años, Groenlandia perdió de 150 a 250 kilómetros cúbicos de hielo por año, mientras que Antártica perdió alrededor de 152 kilómetros cúbicos de hielo entre el 2002 y el 2005. Esto es mucho hielo.
0: O sea, el problema
1: sí. es que. Cuando se derrite el hielo, el nivel del mar sube, porque toda esa agua que constituía los glaciares tiene que ir a algún lado y se va al mar. Uh -huh. Esto es un problema.
2: El océano, además, uno de los problemas que a mí me parecen más graves del calentamiento global es la acidificación de los océanos, que probablemente esté contribuyendo al blanqueamiento de los corales, que contribuye a que todos los ecosistemas marinos se den al traste. La acidificación de los océanos está... Empezó durante la revolución industrial y lo que sucede es que la superficie del mar se hace más ácida, su pH se hace más ácido. En particular se ha hecho 30% más ácido desde esto, ¿no? Desde hace 200 años. Esto es resultado de que como hay más dióxido de carbono en la atmósfera, entonces el mar, el agua absorbe dióxido de carbono. Mientras más allá puede absorber más. Y además en líquidos calientes, eh, más bien en líquidos fríos, eh, no, ¿cómo es? Perdón, <risa> ahorita se los digo bien. Eh, hay más carbono en la atmósfera y el océano eh, absorbe más. Entonces el, el, el dióxido de carbono hace más ácido al agua. Pero empieza como un ciclo de retroalimentación raro en el que las temperaturas calientes hacen que el agua, bueno, los líquidos puedan absorber menos dióxido de carbono, entonces se calienta el mar y empieza a sacar ese dióxido de carbono que tenía absorbido, lo cual manda más dióxido de carbono a la atmósfera, se calienta más la tierra, hay más dióxido de carbono, entonces igual absorbe más y bueno, ya, eh, desastre cíclico.
1: Que hablando de desastres, también una de las, de las evidencias y de los problemas del cambio climático es que se han registrado cada vez más eventos extremos de temperatura y clima alrededor del mundo. Esto abarca desde huracanes, tifones y ciclones, que son lo mismo dependiendo del lugar del mundo en el que uno esté, y de inundaciones, de lluvias torrenciales. Hay mucha inestabilidad climática que tiene efectos muy devastadores, no solamente para la vida humana, sino también para los ecosistemas. Y aunado al cambio de temperatura, esto está permitiendo que ciertos bichos que propagaban enfermedades... En lugares muy particulares Con un clima muy particular Y niveles de humedades De humedad, perdón Muy específicos Están empezando a poder vivir En otros lados del mundo Y a propagar su ponzoña por ahí Esto O sea,
2: es Chicunguñas o sea, es que huya para el, para el humano. Ajá okay. Pues chikunguñas es que huya ¿No? Sí
1: Sí Les parece bien Podemos hacer un corte Y les vamos a explicar Qué causa el cambio climático Y, y Por lo menos Cómo estamos nosotros Causando el cambio climático Sí
2: Ahora volvamos.
0: Era una de esas ciudades que todo el mundo quiere conocer para saber si es cierto lo que enuncian las guías turísticas. Era uno de esos días en que las oficinas y las escuelas quieren partir el día por la mitad y salir a respirar lo que queda de oxígeno en la calle. Era uno de esos centros comerciales donde los automóviles hacen fila para entrar. El edificio, una novedad parida por la arquitectura de vanguardia del siglo XXI. Era un teatro dedicado a fabricar, con sus luces y ángulos, la ilusión de que la vida es una tarea fácil. Unos pasos y es posible encontrar de todo. Sensación de abundancia, sensación de limpieza, sensación de seguridad, sensación de felicidad. Los aparadores tenían la capacidad para contenerlo todo. En la esquina, junto a la zapatería y la tienda de joyas, el restaurante. Uno de esos sitios que mueven en charolas el sabor del momento y lo de, más importante que la cocina, es la danza. Ver y ser visto, en compañía de Calabres dando un apretón de manos a ah. quien pudiera ver la escena, como nosotros desde una perspectiva central sin que su presencia alterase el comportamiento colectivo en el recinto sería capaz, como nosotros de notar el fenómeno caras de sí. ahí está el nombre de la recepción saluda a un grupo de comensales y les dice que todas las mesas están fieles. Que la espera entre aproximadamente hora y media. Y que es su culpa por no haber llamado previamente para hacer una reservación. La exasperación le derrite la cara. Y más adelante, en la mesa de videos, la mujer rodeada de niños. Ella debe pregunta todo tipo de cosas. Trata de llamar su atención. Todavía no son muy precisos cuando se trata de verbalizar sentimientos Así que producen todo tipo de ruidos con distintas partes del cuerpo Incluso, incluso utilizan los, los palitos de la manera, la que manera que forman parte, de parte del servicio sea sea Para hacer contacto con la representante, representante del mundo adulto que tiene en el frente. De frente. Pero ella está en otro sitio Tiene la mente sorprendida por el vídeo de su teléfono celular, celular. El aburrimiento me gente de de en cara. la cara En el pasillo, afuera del baño Esos dos hombres, ¿creen que se conocen? Creen que esas palabras que se dicen sin poner atención a lo que sale de la boca del otro Es una conversación Creen ser cordiales Se muestran los dientes Se intercambian una palmada en la espalda Apenas se den la vuelta Volverán a sus mesas para vomitarse en la existencia del otro Cuando lo hacen La envidia les derrite la cara Cerca de la puerta En la mesa 4 la camarera finge apuntar la orden de los comensales Tan solo para quitarse de en encima los ojos de la supervisora que se pasea por el salón Los que están sentados escupen malos modales Ni siquiera saben decir por, por favor Ella quisiera iniciar cuanto antes el trayecto de tres horas que la llevará de vuelta a casa Ellos quieren irse cuanto antes al cine Y después a otra experiencia Y a la siguiente Y a una más Tan solo para contarle a sus amistades Acerca de lo mucho que aborrecieron realizar cada una de esas actividades A la camarera a los clientes, el hartazgo les derrite la cara, cuando cada uno pudo notar que la papada, el párpado o un trozo del labio estaba fuera de su sitio, derretido, caminó discretamente hasta el baño para echarse un poco de agua y reacomodarse y por el resto de la tarde se dedicaron a disfrutar de la comodidad, el progreso, la vida fácil que esa ciudad, tan celebrada por las guías, les obsequió. Nunca se acaba. Con Eduardo Limón, con Eduardo. Nuevo episodio todos los martes a las 10 a.m.
2: vimos explicarles todo eso que Trump no entiende sobre las causas del cambio climático.
1: La mayoría de los científicos del clima han llegado a un acuerdo, es decir, hay consenso alrededor de los científicos, que la principal causa de las tendencias actuales de calentamiento global es los efectos humanos y el aumento humano de un efecto que se conoce como el efecto invernadero. Esto es un calentamiento que resulta Cuando la atmósfera atrapa el calor Que la superficie de la Tierra Irradia hacia el espacio Hay ciertos gases en la atmósfera Que bloquean el calor Y no permiten que este escape Digamos que, imagínense ustedes Que entra el rayito del Sol a la Tierra Y pega las características <risa> mismas Rebota contra el piso Literal sí, contra la superficie. Y regresa al espacio es una cosa muy simple y un efecto físico sencillísimo. ¿Tendría que salir de la misma forma que entró? Nada se debería de quedar aquí adentro.
2: Bueno, sí, sí una partecita se debería bueno, quedar aquí adentro para permitir la vida, que de hecho esa fue una de las cosas que, que permitió que se desarrollara la vida sobre la superficie, o sea, no en el agua, que la atmósfera cambió y, y tiene una composición de dióxido de carbono.
1: Es e que justo... Si la atmósfera de la Tierra no existiera, el rayo del sol entraría Ajá. y saldría porque no habría nada que lo detuviera. Y pero gracias a, que tenemos, gracias a que tenemos la atmósfera que está compuesta por un montón de gases y un montón de partículas, este rayo que rebota no sale por completo, pero sale una parte importante. Sí. Si no, viviríamos en una especie
2: de, de Venus, una Entonces, cosa muy caliente con <risa> un efecto invernadero terrible. Ajá. Entonces hay gases que tienen esa particularidad de atrapar el calor y no dejar que salga. ...como por ejemplo el dióxido de carbono... ...pero también hay otros como el vapor de agua... ...el metano, el óxido de nitroso... ...y los clorofluorocarbonos.
1: No son iguales todos los gases de efecto invernadero... ...unos viven más tiempo en la atmósfera... ...otros son componentes más inocuos... ...digamos como el vapor de agua... ...que mucha gente ni siquiera ubica... ...que es un gas de efecto invernadero... ...y que tienen efectos distintos... ...por lo mismo en la retención de calor. El vapor de agua es el gas de efecto invernadero... ...más abundante... Pero lo que es más importante en sus acciones, en sus actividades, es que retroalimenta el clima y un poco lo que recibe da. No es como el dióxido de carbono y como el metano, que fuerzan el cambio de temperatura, sino que más bien el vapor de agua reacciona y contagia a los otros gases de efecto invernadero de lo que le está pasando a él. Ya Esto pasa porque el vapor de agua aumenta conforme... La atmósfera de la Tierra se calienta porque se evapora más agua, pero también aumenta la posibilidad de que haya nubes y haya precipitación. Y esto eventualmente disminuye también la temperatura. O sea, funciona como, como un regulador térmico muy raro, pero mientras más vapor de agua haya, eventualmente también se va a mantener
2: más calor debajo de uh -huh. la atmósfera. sí. El dióxido de carbono es tal vez el más famoso y del cual estamos más preocupados en general. Es un componente, no es de los principales, pero sí es un componente importante de la atmósfera y sale, o sea, se libera a través de procesos naturales como la respiración, como las erupciones volcánicas, pero también a través de actividades humanas como la deforestación, el cambio de uso de suelo y sobre todo la quema de combustibles fósiles. Es un hecho que lo sonó ¿no? y lo tenemos medido, que los humanos, los humanos hemos incrementado la concentración de CO2 más de un tercio a partir de que inició la revolución industrial. O sea, llevamos menos de 100 años en los que hemos logrado aumentar el CO2 que existía de manera natural en un 30%. Nada más por nuestras actividades que lo que lo, que lo usan.
1: Y esto es solamente el dióxido de carbono, porque si nos ponemos a hablar del metano, que es además molécula por molécula un gas de efecto invernadero más activo que el dióxido de carbono, pero está menos presente en la atmósfera, entonces nos preocupa menos y es menos famoso, pero aumenta constantemente gracias a las emisiones de los animalitos que después la gente se come, como las vaquitas, que hacen mucha popó y se echan muchos peditos y eructan mucho, y esto libera gases de efecto invernadero, particularmente metano. Uh
2: -huh. El óxido de Etanía, nitrógeno. Pues, sí. Sí, lo que el metano es más poderoso en atrapar calor que el dióxido de carbono. Lo que pasa es que hay menos, pero pero igual es súper importante. El óxido nitros, eh, nitroso también es un gas de efecto invernadero muy poderoso y se produce por prácticas de cultivo, es decir, en el suelo, especialmente por el uso de fertilizantes, ya sean orgánicos o comerciales. Bueno, orgánicos en el sentido de que tienen carbono, por la combustión de combustibles fósiles, por la producción de ácido nítrico y por la quema de biomasa.
1: Último, pero no menos importante, están los clorofluorocarbonos, tan famosos en los 80, porque eran los propulsores del spray que usábamos todos para tener un pelazo y con crepé.
2: También tenemos un mandar acceso, el de 80,
1: 90 sí. y más. Sí. Y también para refrigeración, sabía mucho de eso, pero ya se prohibió afortunadamente ya no se producen más pero también son gases de efecto invernadero y ahora hay uno nuevo que es el hidrofluorocarbono que es como el ubergas de efecto invernadero que están todos muy preocupados de que se siga produciendo del cual hablaremos en unos minutos más porque está directamente relacionado con un acuerdo que está en esta época en particular ratificándose en reuniones internacionales que busca mantener en cintura y en regla el cambio climático producido por el hombre en principio las emisiones de gases de efecto invernadero que lo causan y que es donde entra Trump.
2: <ríe> Básicamente. Entonces, a ver un montón de científicos que no trabajan para el gobierno, es decir, independientes, porque luego eso no puede haber para un lado o para el otro. Pues hay conflictos de interés. Entonces un montón de gente que no que es científicos independientes del gobierno llegaron a la conclusión de que hay más del 90 de probabilidad de que las actividades humanas de los últimos 50 años hayan calentado el planeta. El dióxido de carbono ha aumentado en los últimos 150 años de 280 partes por millón, que así es como se mide, a 400 partes por millón.
1: Estos son muchas partes por millón. <risa> o sea, es que parece que los números son pequeños y que la cantidad en realidad no aumenta pero no hay forma que por procesos naturales aumentara así en un periodo tan corto.
2: No, de hecho, se, se puede saber qué tanto ha aumentado en los últimos miles de años, por ejemplo. Hay estos muy famosos núcleos de hielo que sacan igual de los polos. Lo que tiene el hielo de particular es que cuando cae nieve, eh, se queda ahí, o sea, se queda como en lo que cae las partículas, por ejemplo la proporción de oxígeno y de dióxido de carbono que había en ese momento en la atmósfera. Y entonces, si sacan estos bloques de hielo que ha estado nevando y pues han estado acumulando durante miles de años, entonces miden varios metros de longitud y está bien padre porque es como si fueran fotografías de la atmósfera en diferentes momentos. Entonces, eso es lo que usan para ver cómo ha sido la atmósfera durante, por ejemplo, los últimos 10.000 años o más, o sea, mucho más. Y lo que han visto es que nunca ha habido una tasa de incremento de gases de efecto invernadero como la que hay ahora en los últimos 10.000 años. O sea, es sin precedente. Y corresponde de manera muy... Pues, ¿cómo decirlo? Corresponde casi perfectamente con esto, con el aumento de actividades humanas que queman combustibles fósiles.
1: Ahora, volvemos entonces al tema del candidato que ahora es el presidente electo estadounidense. Cuando le preguntaron sobre su postura científica Alrededor de muchos temas a sus asesores Unos científicos muy preocupados ¿Qué opinaba el próximo presidente? Los asesores contestaron unas cosas Muy políticamente correctas Que todo estaba más o menos bien Hay unas en las que la respuesta Es menos políticamente correcta que en otras Como en la del cambio climático Pero se ve que está Por lo menos en su postura política Ya oficial, posterior a ganar la elección Un poquito más alineado con... Los temas de prioridad internacional y la opinión general Sus asesores dicen que hay mucho que tiene que seguir investigándose en el campo del cambio climático Esa respuesta me encanta deberíamos, tal vez deberíamos de gastar el dinero en otra cosa Porque, porque o sea, ¿para qué tratar de curar, digamos, algo que todavía no sabemos muy bien cómo funciona? Dice, probablemente el mejor uso de nuestros recursos financieros limitados tendría que destinarse a lidiar con... asegurarse de que toda persona en el mundo tenga agua limpia. Tal vez tendríamos que enfocarnos en eliminar enfermedades que permanecen alrededor del mundo, como la malaria. Tal vez deberíamos enfocarnos en esfuerzos para aumentar la producción de alimentos, para poder mantenernos, eh, digamos que a tiempo, con la población de la tierra que va creciendo. Y aquí es donde se pone interesante la cosa. Dice, tal vez tendríamos que enfocarnos en desarrollar fuentes de energía y de producción de electricidad que alivien la necesidad de depender en combustibles fósiles. O sea, ahí es un, una, cosa, una respuesta muy política que trata de contrarrestar todas las otras burradas que este señor dijo en sus momentos de campaña alrededor del tema del cambio climático, que es básicamente que él no haría nada para contribuir a que el cambio climático no ocurra, porque es un invento de los chinos y una maldad del presidente Obama para arruinar a los estadounidenses China.
2: No. O sea, sí lo que hay de fondo en esto es, no, me parece sumamente grave que es que no crea en la ciencia y que además haya como un interés político y económico detrás de algo que puede estar afectando a todo el planeta y pero sin embargo también creo que no es que esté de acuerdo con Trump y nunca, espero nunca estarlo pero sí me parece que detrás de, eh, o sea, que el cambio climático es un asunto que se ha vuelto muy político, tanto para quienes dicen que no hay que apoyarlo no, y que no existe, con, como para quienes dicen que sí, como por ejemplo Algor. Eh, y, y sí creo, ya esto es como una opinión muy, muy personal, que efectivamente hay otros problemas ambientales que son gravísimos, de los cuales se habla muy poco y por lo tanto también se destina muy poco dinero, como esto del agua. O sea, el 97% de los cuerpos de agua en México están contaminados. Y eso es algo que casi nadie sabe. Y na casi nadie sabe porque no hay un instituto como hay un instituto de ecología y cambio climático al que se le da un montón de dinero. Es decir, se utiliza, creo, actualmente mucho como un greenwashing político. O sea, es decir, estamos haciendo algo y en realidad ni están haciendo nada. Incluso la cumbre de París en la que... Morrici escribió una carta que, bueno, <risa> que me parece muy atinada, que cómo pueden estar sirviendo comida, o sea, carne eh, de res en estas cosas, sabiendo que la, que la industria que produce esto, que produce, o sea, que utiliza estos animales, es de los principales contribuyentes al cambio climático. Entonces hay un montón de incongruencias de los dos lados, lo cual para mí hacen ver que es un negocio para ambos lados, porque también... Quienes apoyan muchísimo al cambio climático tienen ahí unos intereses en otras en formas de producir energía, como por ejemplo el fracking, que por cierto contamina el agua un montón, ¿no? Y que es uno de los problemas de los que no se habla. Entonces, bueno, eso. La,
1: la realidad y justo nada más para complementar lo que tú estás diciendo, es, yo creo que a la larga esto es importante porque finalmente los combustibles fósiles se van a terminar. sí y que el fracking es también una forma de seguir produciendo combustibles fósiles donde antes no había, porque lo usan para liberar gas natural. Sí. O sea, también sigue siendo parte de, de la gran industria petrolera y de derivados. Más bien, yo creo que, por ejemplo, pensando en como parques eólicos, que hay mucho dinero en la producción de energía eléctrica gracias al viento, pues siempre está mejor tener un poquito más de inversión para hacer las turbinas más eficientes y que sea más claro. barato producir esa energía. Y que alguien muy, muy rico se va a hacer todavía más rico si esos parques eólicos funcionan mejor. Entonces, si lo vemos ya de una manera turbomaquiavélica y malévola, empujar el discurso del cambio climático y tratar de mover la producción de energía hacia energías limpias siempre va a beneficiar a alguien que ya de entrada tenía un montón de dinero y tiene que beneficiarse cada vez más rápido y desarrollarse cada vez más esas tecnologías porque es real que los combustibles fósiles se van a acabar muy pronto. Entonces, sí. esa gente que era rica de eso ya tiene que tener otra forma de hacerse rica cuando eso se acabe.
2: Sí, y esta es una de las cosas en las que puede impactar directamente que un presidente, o sea, Trump, eh, crea o no en el cambio climático o le parezca relevante hacer algo. O sea, sí es necesaria que haya una inversión, tal cual, en la investigación y en la, en, y en la creación de tecnología para que las energías limpias, como la energía eólica, sean más eficientes, porque actualmente uno de los argumentos fuertes contra utilizar este tipo de energías es que se necesita más energía para hacer las mismas actividades, porque efectivamente todavía no somos los seres humanos tan buenos en, en hacer energía, en producir energía a través del aire no o a través del sol. Pero es porque hay mucho menos dinero en su investigación. O sea, es porque son más caras, no? De, de, ese es el hecho, son más caras, pero porque muy, muy poca gente lo utiliza. Por qué? Porque no hay subsidios y en las otras energías sí hay entonces sí se necesitan políticas públicas que, que empiecen a incentivar el uso de estas energías para que en algún momento pues, podamos utilizarlas de manera tan eficiente como los combustibles fósiles. ¿Y qué es eso? Justo,
1: ojo, porque no estamos diciendo que entonces ya tenemos que ignorar el tema del cambio climático porque es solamente un complot de los malos. Es importantísimo frenar nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, ya sea recortando la cantidad de ganado que utilizamos para consumo humano y así evitar sus emisiones, como disminuir el parque vehicular que sí. circula alrededor del mundo, como disminuir las emisiones industriales, como por supuesto desarrollar energías alternativas. Pero pues sí, hay que pensar en un montón de otras cosas también. El problema es que ya hay muchas negociaciones que están obligando a países que normalmente liberan muchos más gases de efecto invernadero que otros, son los más industrializados y los más desarrollados. Uh -huh. A lo bestia, ¿no? Como China, que de repente empezó a tener un desarrollo que no había tenido antes y empezó a aumentar la cantidad de emisiones que liberaba la atmósfera de forma ridícula, como ningún otro país, porque justo su crecimiento estaba siendo mucho más rápido que antes, ¿no? Sí. Esto, India, Estados Unidos mismos, son países que liberan muchos más gases de efecto invernadero que otros países del mundo. Entonces, se hacen acuerdos internacionales para tratar de que todos los países... Frenen un poquito sus emisiones y que esto a su vez permita que no aumente la temperatura del planeta a más de dos grados. Dos grados es como la línea que se tiene de ya nos fuimos al demonio todos o no nos vamos al demonio todos. Hay como esta línea mágica de los dos grados.
2: Pues, <risa> Sí, es que puedo hacer un anuncio muy rápido. Sí, es que en el Museo Interactivo de Economía, que en donde trabajé un tiempo y que es un lugar al que quiero mucho, hay un foro, hay una experiencia interactiva que se llama Foro de Cambio Climático, que es muy buena y que es como de lo que está hablando Leonora, en donde hay mucha gente y entonces cada una representa un país y hay que tomar acciones y entonces la gente decide. Y luego en el foro se ve como, bueno, si soy este México y hago todo lo que se requiere hacer para para combatir el aumento de temperatura, pero China no hace nada ¿Qué pasa, no? O sea, porque hay países que justo pesan más que otros. Entonces, eh, si pueden ir, <tose> vayan. Sí está padre, la verdad.
1: Y eso es justo lo que creo que les ayudaría mucho para entender lo que viene a continuación, que es lo que voy a mencionar nada más ya para dejar el tema del cambio climático en paz de una buena vez, que es que Trump, está tratando de echar para abajo la participación de Estados Unidos en estas, en estas negociaciones internacionales. En particular la de ahorita se llama el Acuerdo de París, pero es todo un derivado de otras reuniones que empezaron con el protocolo de Montreal hace muchos años. O sea, esto no es que ahora recién se estén juntando uh -huh. para discutir el tema porque antes les haya dado igual. Es una cosa que se tiene que hacer cada, cada tanto tiempo para ver cómo han avanzado los países en cumplir sus metas. Y el Acuerdo, o sea, las reuniones en París... De las cuales se firma el acuerdo de París Que en realidad ni siquiera ocurren en París Ahorita se están revisando en Marruecos Pero son las que están Digamos como Asegurándose que todas las naciones Están tratando de cumplir su meta Y que sí la van a lograr cumplir Para la fecha en la que quedaron Y Trump prometió desde campaña Que él iba a echarse para atrás En el acuerdo de París sí. en cuanto pudiera Que no puede hacerlo ahorita Porque Obama ya lo firmó Pero no lo puede hacer ahorita Ajá. Pero lo puede hacer en cuatro años que quiere decir que dejaría a la siguiente administración ya fuera de ese acuerdo internacional o él mismo si se reelige. Y eso lo que conlleva no es solamente de bueno, Estados Unidos se lava las manos y deja de preocuparse por el cambio climático porque X ya vale. Sino que va a motivar a muchos otros países que tampoco están seguros de querer cumplir con las metas que estos acuerdos piden como justo India y China pues, y sí. que ellos digan, ah, pues sabes qué? nosotros tampoco. Claro. Nada, ya, pues si Estados Unidos no lo hace, ¿por qué lo voy a hacer yo?
2: Y además uno de los acuerdos que tenía Estados Unidos era apoyar a economías de países en desarrollo a, con dinero para tener estrategias para, para, disminuir sus emisiones. Entonces si eso ya no hace Trump, pues esos otros países en desarrollo no lo van a hacer. O sea, porque no, no, no tienen la infraestructura. Infraestructura. <risa> <risa> citando citando bueno. a un presidente de un país en desarrollo
1: <risa> El tema está complicado Y si te parece bien dejamos el cambio climático aquí Con la esperanza de que todo se arregle solo En el próximo corte
2: <risa> Ok, sí, volveremos a hablarles De otras cosas que también pueden pasar Por ejemplo, si se construye el muro
0: ¡Gracias Nuestra relación con el H2O. Con Elías Catán y Andrés Vargas. Nuevo episodio todos los martes a las 9 p.m. M
1: para la última parte de la ciencia trompiana en el Mandarax. Y hablaremos de algo que fue una de las cosas más mencionadas alrededor de los momentos estelares de la campaña de Trump en sus planes a futuro para dejar a México fuera de los planes estadounidenses, que era el muro. Un
2: muro grande, grande.
1: Que van a pagar los mexicanos. Voy a venir a México y decirle al presidente Peña Nieto que lo pague él.
2: Y sí vino. Y sí le dijo, ay, no, me río porque en realidad quiero llorar. Pero bueno, este muro sería una cosa terrible, pero no nada más. Digo, lo más terrible sería como, pues, por la migración y sobre todo yo pienso el símbolo de lo que es. Pero también sería, sería importante pensar en cuáles serían las consecuencias en los ecosistemas, ya que la frontera entre Estados Unidos y México pues es una frontera humana artificial, eso no quiere decir que los animalitos, plantitas y demás especies que estén en un país y en otro reconozcan esa frontera o no sea importante si es que hay algo que de repente los separa.
1: Pasa que la región fronteriza de Estados Unidos y México es un ecosistema súper delicado que está ubicado entre dos biomas, que tiene un montón de migraciones de animalitos en particular, pues bueno no, porque hay terrestres y pajaritos uh -huh. que se mueven entre el norte y el sur del continente americano ahí viven muchos mamíferos, muchos pajaritos, muchas plantitas, incluso unos bien famosos como el Correcaminos americano, el Cactus Aguaro, que es este que ponen de cliché del mexicano con el sarape sí. y el burrito de la botella de tequila, el Borrego cimarrón, el Jaguar como tal, el Ocelote, que además ya hay bien poquitos y todos están en Texas del Sur, y
2: que no van a recibir el tema del muro con, con mucho bien y con mucha facilidad a los animales les afectan las cosas que les cortan sus sus intervalos rangos de distribución o sea fronteras o bordes artificiales que no nada más son como este muro grande grande <risa> sino carreteras por ejemplo eh, redes de tren eh, otra, otras infrastructures
1: <risa> sí porque no es una cosa nada más de limitar el movimiento como haría evidentemente el muro sino también el desastre que va a ser construirlo. Imagínense que se traiga construir un muro grande, grande. Toda la gente que va a estar ahí pisoteando el pastito, asustando a los animalitos, trayendo coches en el tema de la construcción, ajá, metiendo coches y camiones donde normalmente no los hay. Y esto es una cosa que destruye los hábitats de los pobres seres vivos que estaban ahí. Sí, de casualidad uh -huh. en la frontera. Y
2: cuando ya sucedió eso, el hábitat queda fragmentado. Eso es importante, sobre todo desde el punto de vista genético, porque hace que queden diversas poblaciones más chiquitas. Entonces, cuando las poblaciones son más chiquitas, hay menos diversidad genética y se empiezan a reproducir entre ellos, lo cual puede llevar a problemas de endogamia, eh, que se ha visto ya, por ejemplo, en las vaquitas marinas. Eso es lo que está pasando. O sea, como hay tan poquitas, ya no como su posa génica, la diversidad genética que hay, está muy reducida y empiezan a aparecer enfermedades congénitas, como que, por ejemplo, ya tienen en vez de cinco dígitos en sus aletitas, tienen seis. Y bueno, no nada más el que tener seis como índigo Montoya de esa película padrísima <ríe> ah, no, el que buscaba índigo Montoya del pirata y la princesa, sino que entre estas cosas genéticas puede haber eh, enfermedades congénitas. O sea que si sí hace que más se mueran o que no lleguen a la edad reproductiva o que incluso no puedan tener hijos.
1: Ponga usted que los ositos negros que viven en Texas porque fueron reintroducidos ahí en los 90, estarían muy amenazados si no pudieran reproducirse con los ositos mexicanos. Esto es lo que hace que su población sea lo suficientemente diversa genéticamente como para que si llega una enfermedad mala, mala que afecta a esos ositos, puedan sobrevivir algunos y seguir adelante como especie. O sea, eso pasa realmente en la frontera México-Estados Unidos. Y si hay el muro grande, grande, pues esto no va a pasar. Se alteran también patrones de polinización, que es un problema para la vida vegetal. Y además muchas veces cuando se hacen estas grandes obras también se mueven cuerpos de agua, o sea, se desvían ríos, Ajá. se elimina el flujo de un lado a otro, de, justo de, de ríos y, y canales y arroyitos. Y pues hay un montón de poblaciones que dependen de que el cuerpo de agua esté donde tiene que estar.
2: Y bueno, actualmente no es que no haya un muro. O si sea, hay un muro, solo que no tan grand grande, grande. La mm. frontera de entre México y Estados Unidos es de 3200 kilómetros y aproximadamente el 40% ya tiene al menos una rejilla o algo. Mm. Eh, y eso, o sea, lo cual quiere decir que el 60% todavía es permeable y que los animales pueden pasar. Pero a, pasar, a pesar de que sea permeable, ya se han observado animales estresados como por ejemplo linces y pumas, de que no pueden cruzar o les es difícil cruzar.
1: La cuestión es que no sabemos muy bien cómo se afectaría a la población, o sea, es difícil crear un modelo que nos va a decir exactamente qué va a pasar porque hay muy pocos datos que se han podido colectar en la región y esto también se va a ver afectado por el muro. Porque piensen ustedes que no nada más tiene que pasar el animalito y el polinizador y el cuerpo de agua para las plantitas, sino que también tiene que pasar el científico a estudiar todo lo que está pasando de un lado a otro y cómo interactúan
2: las poblaciones uh -huh. y, y este flujo de <risa> gente también se va a detener. Y además tienen que pasar científicos <risa> a hacer esto y muchas veces tienen que pasar con colectas, o sea, con, con animalitos, por ejemplo, o, o material uh -huh. vegetal, lo cual si sí, cada vez hay más y menos preparados agentes fronterizos se los van a armar así de todos muchísimo <risa> y además otra cosa que sí puede afectar a la, a la fauna y a la flora es que si aumenta la vigilancia, que eso estoy segura de que va a pasar en la frontera, eso quiere decir que hay más camionetotas, más helicópteros, más luces eh, cegadoras para todos los animales, lo cual tiene consecuencias dañinas para sus poblaciones.
1: O sea, el muro no, no, es un mal muro, no, no, muro grande para la biodiversidad.
2: Y además ya ha sucedido que la construcción de muros en el mundo y ya se ha visto que han tenido consecuencias que no eran predecibles. O sea, ya tenemos ejemplos. Por ejemplo, ahí en Australia eh, se hizo un un muro para para prevenir que los dingos, que son estos perros salvajes, atacaran granjas de borregos. Y pues sí, efectivamente los dingos dejaron de pasar, pero entonces también dejaron de pasar y dejaron de comerse los canguros. Entonces las poblaciones de canguros estaban controladas por sus depredadores, que eran los gringos, entonces de los dingos. Entonces, <risa> ¿Qué la entonces este incremento masivo en la población de canguros empezó a ser más problemática incluso para los borregos, que eran a quienes se les estaba protegiendo de los de los dingos Porque empezaron a competir los canguros con la comida Que era como el pasto y el forrajeo que había por ahí
1: O sea, le salió el tiro por la culata O sea,
2: lo, sí, lo que queremos decir es que las consecuencias De fragmentar hábitats y de hacer que unos animales no pasen Y otros sí Son muy difíciles de predecir Y seguramente no van a estar chidas
1: No, es uno pues Y además, pues sí La prioridad del muro... En absoluto es ambiental Sí O sea, si esa cosa se construye Lo último en lo que van a preocuparse Es de sus consecuencias ambientales Es Más bien de una vez saber Que eso va a desencadenar Una serie de problemas probablemente Así como el vicepresidente Exacto. estadounidense
2: <risa> Bueno, el próximo el, Al que ya nombró Trump el... Que va a ser su vicepresidente Que es eh, eso que decíamos O sea no, es, sería muy fácil poner a gente más inteligente. O sea, en una muestra al azar, seguramente todo el mundo sería más inteligente que Trump. Pero logró que no, ¿no?
1: Vamos a, vamos a dejar el tema del muro porque ya no hay mucho más que decir al respecto. Para hablar, nada más de pasadita, de algunas de las cosas maravillosas. Y por maravillosas quiero decir horrendas y súper preocupantes que nos ha ofrecido el vicepresidente electo de Estados Unidos, Mike Pence. Sí. <risa> Mike Pence es un.
2: Mike, Mike Pence, por falta de otro término, es un mocho. Sí, un mocho que, digo, las creencias religiosas que tenga cada quien, ok, ¿no? Pero cuando comienza a confundir una creencia religiosa con ciencia, con conocimiento científico, y eso lo aplica a políticas públicas, es cuando la cosa ya se pone muy grave.
1: Él se describe a sí mismo como un conservador cristiano. Ya se imaginarán un poco a dónde puede derivar esto en términos de política científica y decisiones públicas. Él ha cuestionado la existencia del cambio climático, claro, por supuesto. Pero también... Ha dicho, unas, ha dicho unas cosas padrísimas sobre el Es que eso... Y ha criticado al presidente actual, que todavía sigue siendo presidente por unos mesitos más, Barack Obama... Por apoyar la investigación de células madre provenientes de embriones.
2: Obviamente. ¿Por qué?
1: Obviamente.
2: Porque cree en la. En, en, ¿Cómo se dice? Como en lo. En la vida. En la santidad.
1: En la santidad de la vida. Pasa que el tema de las. Del, perdón. Pasa que el tema de las células madre es confuso porque hay varios métodos para obtener células madre para investigación, las células madre son células que tienen la capacidad de diferenciarse en cualquier tipo celular del cuerpo, es decir, si yo tengo una célula madre y la pongo en el hígado de Alejandra esa célula madre se va a diferenciar y se va a convertir en una célula de hígado lo mismo con células del cerebro, o sea neuronas, lo mismo con células de sangre, ya sean glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas y de repente estas terapias, o sea, las terapias que contemplan el uso de células madre pueden ser muy buenas para curar un montón de enfermedades como la enfermedad de Parkinson la enfermedad que ayer no, ayer no lunes fue el Día Internacional de la Diabetes y que se ha hecho ya mucha investigación que muestra que sí el uso de células madre podría ser muy útil para un montón de enfermedades la cuestión es que se pueden obtener de dos formas o de células que ya están prediferenciadas como células madre de sangre que ya no se pueden diferenciar en nada más que células de sangre en cualquier célula de sangre ya sea glóbulo blanco, glóbulo rojo o plaqueta pero solo en eso si uno pone la célula madre sanguínea en el hígado no se va a convertir en células de hígado hay ciertas células madre alrededor del cuerpo que solamente pueden diferenciarse ya a un grupo celular particular esas son las son más fáciles de obtener y las que se pueden obtener de adultos
2: pero hay otras células madre, que son las células madre embrionarias, las cuales son cultivadas a partir de células que se encuentran en embriones que tienen solo algunos días. Entonces, en estos embriones, las células justo todavía no se empiezan a diferenciar en nada. Entonces, tienen el potencial de convertirse en cualquier tipo de célula del cuerpo, lo cual sería fabuloso. O sea, que se siguiera con esta investigación tiene como muchísimo potencial para un montón de cosas médicas.
1: El problema es que para conseguir las células madre ya más adultas, las que ya están prediferenciadas, como las de sangre, pues uno no tiene que hacer mucho más que colectarlas de lugares donde se sabe que están. Por ejemplo, la médula espinal, la parte de adentro de los dientes, tiene células madre sanguíneas, el cordón umbilical. Por eso se pide a las madres de repente que... Bueno, no se les pide, pero se les ofrece guardar el cordón Ajá. umbilical de sus bebés para en cierto caso de necesitarlas tenga un depositorio de células madre sanguíneas ahí. Esos, no hay muchas cuestiones éticas que nos impidan colectarlas, porque no estás eliminando nada para conseguirlas. El problema es que para conseguir células madre embrionarias tienes que agarrar un embrión humano y eliminarlo para colectar sus células, evitando así que se desarrolle en el ser humano que tiene la potencialidad de ser que estuviera implantado en el útero de una madre sí. con el input sí. y con las señales que, que necesita un embrión para que Sí, porque
2: esto no quiere decir que le hayan sacado un embrión a una mujer. <risa> no. O sea, esto lo hacen en una caja de Petri, afuera.
1: Y normalmente los embriones los toman, por ejemplo, de todos los tratamientos de fertilización in, vitrio, in vitro que ya no se van a usar. Usted si sí va a hacerse un tratamiento de fertilización in vitro a una clínica. Le van a tomar como mujer muchos embriones y van a fecundar muchos embriones porque igual el primero que le implantan no pega. Uh -huh. Pero pon tú que el primer embrión que te implantaron sí pegó y tienes 20 otros embriones que están en un congelador que ya no vas a ocupar. Esos embriones fácilmente podrían ser donados para la investigación porque de cualquier manera ya no van a llegar a ser personas nunca.
2: Van a quedarse en un congelador. Punto, o ser destruidos sí. por el laboratorio mismo y bueno estos otra vez repito estos embriones que se usan para la investigación de células madre se usan en solo unos poquitos días o sea no, no antes de que eso de que se diferencie en lo primerito que se empiezan a diferenciar entonces sin embargo si sí hay un dilema ético no sé si es en lo que esté pensando Mike Pence el próximo vicepresidente, no. seguramente no. no creo que para él la cosa es mucho más simple y nada más es como qué embrión, aborto, qué la vida no, metan a las mujeres a la cárcel pero bueno, el dilema ético es eh, entre el deber de prevenir o, o el sufrimiento humano de, de humanos que ya son humanos a través del desarrollo de tratamientos o el deber de prevenir el valor de la vida humana pensando en que la vida humana tiene valor como tal, o sea, como vida humana, a partir de que un óvulo se junta con un espermatozoide en una caja de Petri. Hay mucha gente que hace
1: bioética alrededor del mundo que pasa su vida discutiendo esto y es una cosa que no se ha resuelto y que probablemente, como muchos dilemas morales, no se resolverá nunca. Pero con la administración de Barack Obama ya se estaba empezando a ver la luz al final del túnel para obtener los permisos para usar células madre embrionarias que ya de embriones que no se iban a ocupar nunca para nada de bebés, ni hijos, ni nuevos seres humanos. Y pues lo que preocupa a mucha gente es que la llegada del dúo Trump-Pence al poder va a frenar pues, todo avance claro. que se hubiera podido alcanzar en términos de uso de células madre. Que sería una tragedia para la ciencia. Además, bajo no argumentos pienso.
2: que no son ni éticos ni científicos. O sea, bueno, éticos, pues igual sí, desde de su perspectiva mocha Ay,
1: no morales es que, morales pues, exacto es, pues, sí. es una cosa moral no es este. sí sí entonces bueno tragedia pero la más tragedia y con lo que vamos a terminar el programa es mike pence no cree en la evolución me causa
2: mucho ojo de chocorror
1: este tema sí. mucho vamos a vamos a actuar un pequeño debate que tuvieron sí. El. Un entrevistador. El conductor, uh -huh. Ajá, un entrevistador uh -huh. llamado Chris Matthew de la MSNBC uh -huh. en 2009, que entrevistó a Mike Pence y le preguntó directamente si él creía en. Yo la quiero ser, ser Yo
2: quiero ser Matthews porque no puedo con, con, con Pence. Ok, yo okay. seré Pence entonces. Señor, ¿usted cree en la evolución? Huh.
1: ¿Creo yo en la evolución? Um, bueno, yo. Acepto el punto de vista de que Dios creó los cielos y la tierra, los mares y todo lo que vive en ellos.
2: Hmm, claro. Pero usted cree en la evolución de la manera en que Dios la haya hecho?
1: Bueno, eh, yo no sé, Chris, los medios que Dios usó para crear todo esto. Yo no, yo no puedo decir, pero sí creo en esta verdad fundamental.
2: Ok, en ese momento, Chris, o sea, yo camino lento hacia atrás
1: o sea básicamente o sea, esto es lo que, lo que dice es una entrevista de 2009 reiteramos no demuestra explícitamente que Pence rechaza la posibilidad de que la evolución fuera el mecanismo mediante el cual Dios creó los cielos la tierra y todas las cosas que viven en ella todos los mares pero o sea, sugiere que no está del todo convencido y que él no va a decir cómo Dios hizo las cosas
2: yo creo que también lo que ahí quiso decir es como ni él ni nadie ¿No? Sí, no, por supuesto. O pues sea, nadie le va a venir a confundir, no me confundas con hechos.
1: Y lo peor es que antes de 2009 tenía todavía más confusión en su cabeza del tema de la evolución. O sea, ha echado unos choros en entrevistas no, anteriores tantosos. que son todavía muy terribles porque son los que respaldan la postura de los grupos que en Estados Unidos son vastos y amplios de creacionistas que dicen que como la teoría de la evolución solo es una teoría, entonces se debería de enseñar en las escuelas, acompañada por otras teorías que ofrecen alternativas para entender cómo surgió la vida en nuestro planeta y cómo se ha ido desarrollando a lo largo, de, desarrollando a lo largo del tiempo. Esto quiere decir, en palabras, más palabras menos, que, si se, que hay gente que cree que si se enseña evolución en las escuelas, también se tendría que enseñar, creacionismo y diseño inteligente.
2: Claro, porque cuando dicen otras teorías se refieren nada más a la de su religión. No,
1: no, van, no van a enseñar budismo, o sea, no la rueda de la reencarnación. Hindú, no, pues esto no va a no. pasar
2: es solamente esa. Y bueno, ya para terminar, nada más decir que tienen muchas confusiones de estas personas, pero una es cuando hablan esto de teoría, cuando dicen solo es una teoría. Entonces, efectivamente en palabras coloquiales, cuando decimos ahí tengo la teoría de que me están poniendo el cuerno, es diferente decir teoría de una teoría científica una teoría científica es una explicación muy amplia de varios fenómenos que están agrupados y apoyados por muchas muchas líneas de evidencia en el caso de la evolución a partir de que la dijo darwin en hace 100, más de 150 años se han acumulado evidencias de las que darwin ni siquiera tenía idea por ejemplo genética entonces todas estas líneas de evidencia ...que vienen de diferentes campos de la ciencia... ...han apoyado la teoría de la evolución... ...de modo que ahorita no... ...la, la explicación que tenemos... Está, ...es muy fuerte... ...en este sentido, ¿no? O sea, está muy bien explicada por muchas cosas.
1: El problema además es que... ...lo que dice Mike Pence... ...es que algún día... ...se encontrará la evidencia... ...que apoye... ...la teoría del diseño inteligente y el creacionismo... ...y tire la teoría de la evolución... ...y el problema... ...es que en la ciencia... ...no pasa mucho... ...en realidad no pasa nunca... ...bueno no, ha pasado a lo largo de la historia de la ciencia... ...pero en una cosa tan... ...ya desarrollada y tan claramente... ...apoyada por evidencias como la teoría de la evolución... ...no va a llegar... ...una pieza de evidencia que vaya a tirar... ...todo ese trabajo... ...y lo va a descartar de plumazo y de golpe... ...en la ciencia... ...normalmente las nuevas informaciones y los nuevos descubrimientos sí pueden hacer que cambien ciertas cosas sobre una teoría, pero no la van a desbancar así de lleno o sea, no vamos a encontrar algo que diga así de ¡no! es que todo lo que ya sabíamos sobre la evolución es falso, así no funciona la ciencia, hay información nueva que modifica las teorías, pero generalmente solo para refinarlas, no para refutarlas,
2: y es lo que pensamos es que más bien no saber nada de ciencia o sea, porque bajo su lógica de, según él, nueva información sobre una teoría que ya existe como la de la evolución es, es ya, está mal, ¿no? O sea, por ejemplo, sí. se encontraron como unos fósiles de unos ancestros de los seres humanos y eso a él le pareció que ya era evidencia suficiente para decir que la teoría de la evolución era incorrecta, cuando en realidad esa es evidencia que sigue apoyando la teoría de la evolución.
1: O sea, básicamente la conclusión es que no entiende no, nada. No, no entiende
2: nada. Y va a ser el vicepresidente. Dame.
1: Sí damas y caballeros les entregamos a la pareja presidencial que en enero del 2017 tendrá el control de mucho de lo que pasa en el mundo Qué horror
2: bueno <risa> eh, bonito día siga, rían como nosotras para no llorar
1: <risa> y manden los comentarios porque aquí ya terminamos bueno nuestros twitter son alita-emo y leos con su arrobitantes el de mandarax es arroba mandarax sí. y la face y el face
2: es mandarax lo
1: explica todo que tengan muy bonita semana. Adiós. Adiós.
0: Mandarás. Explicaciones científicas para tu vida diaria. ...con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Puentes. Top Expansión Tecnología. Gadgets